0: Emisión Meridiana del 21 de septiembre de 2022.
1: Sí, gracias por el contacto a quienes a esta hora sintonizan la emisión meridiana de noticias. Nosotros nos encontramos en la Plaza de la Moneda, donde el día de hoy en la ciudad de Caracas, gremios y sindicatos nuevamente toman las calles en contra de lo que ha sido llamado el instructivo NAPRE y exigiendo a la administración de Nicolás Maduro salarios dignos. A mi lado se encuentra Pablo Zambrano, dirigente sindical, quien lidera el día de hoy esta protesta. ¿Qué están pidiendo el día de hoy? ¿De qué se trata la movilización del día de hoy?
2: Bueno, el día de hoy los trabajadores sanitarios vamos a acudir al TCJ eh, precisamente a demandar la restitución de derechos laborales eh, que nos han cercenado es, es parte eh, de esta lucha, esta larga lucha que hemos ejercido los distintos gremios y sindicatos del país fíjate que eh, dentro de la lucha a los maestros se les restituyó su bono vacacional situación que no teníamos nosotros porque nosotros nos vienen pagando <coughs> digamos nuestro bono vacacional en forma adecuada a los jubilados eh, le otorgaron digamos el beneficio de calcularles su 85 días de bono recreacional en base al salario correspondiente, porque querían pagarle en base al salario al salario mínimo. Y en el caso de los trabajadores de salud, este, los activos, los uniformes y zapatos, son 1.300 bolívares y, y pretenden pagarnos 150 más, más los 200 que nos habían pagado. O sea que hay un faltante de, de de 950 bolívares. Ante ese hecho nosotros vamos a demandar el acta, el acta donde se acuerda eh, con el sindicato afecto del gobierno eliminarnos eh, prácticamente el pago de los uniformes a los trabajadores activos. Vamos al TCJ a demandar igualmente la restitución de nuestros derechos contractuales porque tenemos en nuestro poder un oficio firmado por la propia ministra donde ella señala que se modifican cláusulas, que se eliminan cláusulas, que... Eh, bueno. Eh, todo este proceso que se hizo con las tablas eh, salariales y los tabuladores de obreros y dice que es por órdenes de un instructivo Supra. Entonces, bueno, el TCJ nos dirá quién es el instructivo Supra porque nosotros tenemos el instructivo que envía la ministra que sí existe para modificar nuestras condiciones laborales. Entonces, vamos a acudir al TCJ una vez más. Los trabajos de la salud siempre hemos estado en la calle, inclusive en la pandemia y, y por supuesto eh, es una lucha larga. Eh, seguimos en la calle los trabajadores y, por, y, y, y seguimos inclusive unidos en el propósito de que la UNAPRE no puede seguir cumpliendo la función de eliminar, de modificar y de, y de transformar las contrataciones colectivas.
1: Bien, palabras de Pablo Zambrano, dirigente sindical que en el día de hoy lidera esta protesta especialmente de parte de trabajadores sanitarios de distintos hospitales de la ciudad de Caracas. Esta es la información que nosotros manejamos hasta este momento desde Caracas, Venezuela. Irene Mejías.
0: Establecemos este contacto desde la ciudad de Coro. Exactamente hoy, miércoles 21 de septiembre, se cumple una semana que los trabajadores del sector salud iniciaron un paro administrativo. Vamos a conversar con Teodoro Dovale, quien es representante de CITRA Salud Falcón, para que nos hable. Eh, ¿A qué acuerdos han llegado hasta ahora con los representantes del Ejecutivo Regional?
3: Sí, en el día de ayer eh, sostuvimos una importante reunión con la directora de Recursos Humanos, la licenciada Mary González de la Gobernación del Estado, donde nos informó que ya eh, se había trabajado con los montos a cancelar de las dos actas que se firmaron el mes de julio y el mes de agosto de, de la cláusula de uniforme eh, sin embargo nosotros insistimos que debería ser rápido que esté eh, en las cuentas de los trabajadores ya que eh, por supuesto cada día esto se devalúa más. Eh,
0: Ustedes ya tienen varios meses esperando exactamente ¿cuánto tiempo?
3: Bueno, tenemos desde, desde mayo pero ayer la licenciada Mary González nos informó que ya está abonado a la plataforma Patria que se espera de, eh, dentro de 48 a 72 horas eh, que el gobernador del estado iba a hacer esos toques técnicos como está acostumbrado el gobernador eh, solicitar pues a la oficina nacional de presupuesto y a la plataforma patria tratar de que estos recursos llegaran con la quincena eh, aquí a los trabajadores ejecutivos le pagan los 10 y los 25
0: y no es la primera vez que en, otro, o sea, en otras oportunidades ustedes han hecho este tipo de reclamos, les dicen que ya el dinero está en el sistema patria, sin embargo no llegan. ¿Qué va a pasar? ¿Ustedes van? ¿Tendrán el paro que tienen hasta ahora?
3: Por supuesto, hoy estamos de nuevo eh, con un paro administrativo donde le hacemos, por supuesto, el llamado a la Autoridad Única de Salud y al Gobernador del Estado para que agilicen esos recursos y que antes que finalice esta semana, bueno, la plataforma Patria puede ya a, eh, depositar en las cuentas de cada uno de los trabajadores y trabajadoras que pertenecen al Ejecutivo lo correspondiente a la cláusula de uniforme. ¿no?
0: Bien, muchísimas gracias. Es parte del reporte que tenemos a esta hora desde el Estado Falcón. Continuamos con más de Noticias BPI TV.
1: El alcalde del municipio Seboruco, Luis Nel Guerrero, informó sobre el repunte de casos positivos de dengue en su jurisdicción, razón por la que iniciaron distintos planes de desinfección.
4: En conjunto con nuestras autoridades sanitarias del Distrito 5, hemos decidido llevar a cabo una jornada de fumigación en lo que son los casos positivos al dengue. Eh, se han presentado más de 20 casos, más de 5 niños han estado en lo que es el Hospital Central de San Cristóbal, en un estado de gravedad difícil y bueno, por eso hemos emprendido esta lucha. Eh, con todo lo que es el equipo de Mariología y Salud Ambiental, vamos a hacer lo que es la fumigación con el equipo pesado por todas las calles y carreras del casco central de lo que es Santa Uvija, donde hay un foco de infección grande, y en lo que es la aldea Santa Filomena. Sectores eh, aledaños al casco del pueblo que también serán fumigados, pero que no se determinó la presencia del de zancudo transmisor del dengue, pero que sí hay mucho zancudo, entonces en ellos también vamos a tener un plan de aplicación de dif diferente, pero también va a existir un plan de aplicación para ello.
1: Además, han instruido a la comunidad sobre la necesidad de eliminar los criaderos de zancudos, esto con miras a erradicar los casos de dengue en el municipio. Reportó desde el Estado Táchira, Lorena Bornacelli.
5: Muy buenas tardes, saludamos a todas las personas que hasta ahora conectan nuestra señal. Como cada 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, que es una enfermedad que origina problemas mentales. Las cifras a nivel mundial son alarmantes y Venezuela no escapa de esta realidad. Manejamos cifras de que para el 2030 habrá aproximadamente 78 millones de personas con algún tipo de demencia entre las más populares o la de mayor estadística está el Alzheimer. En el caso de Venezuela, para el 2016 el Instituto Nacional de Estadísticas generó un reporte a través de todas las organizaciones que trabajamos en esto donde había 2.900.000 casos de personas con demencia tipo Alzheimer. Eh, para el 2021, el año pasado, se hizo una actualización y se suman 210.000 casos más. O sea que actualmente podemos decir... Que sobrepasamos la barrera de los 3.100.000 casos en nuestro país. Tenemos reportes de que cada tres segundos en el mundo alguien desarrolla algún tipo de demencia. Eh, por eso nuestra campaña del año pasado a nivel mundial fue por un diagnóstico a tiempo. En el caso de las demencias, específicamente el Alzheimer, cuando es diagnosticado generalmente está terminando la primera fase, que es la fase inicial, que tiene un promedio de unos 5, 7 años y o está la persona en la segunda fase, donde ya está bastante avanzado eh, el proceso de demencia o el proceso de Alzheimer. Entonces, eh, cuando hablamos de señales y, sig y signos y síntomas, 10 años antes del diagnóstico ya hay señales contundentes de esto. Los psicólogos llaman al Alzheimer la nueva pandemia mundial. En el estado Lara se llevó a cabo una jornada en donde se estudiaron a 100 personas, de las cuales 69 dieron positivo para algunos problemas mentales, lo cual generó alarma entre los especialistas para conocer de cerca cuáles son las razones que tiene el incremento de la enfermedad en todo el país. Desde Barquisimeto, en el estado Lara, reportó para ustedes, Andreina Ramos.
4: Amigos de BPI TV, en el estado de Mérida, específicamente en el municipio de Tobal, algunos habitantes se encuentran en riesgo al tener que cruzar puentes improvisados creados por ellos mismos para llegar a sus hogares. Esto ante la falta de respuesta de las autoridades competentes. Vamos a escuchar parte de las declaraciones.
6: Vivimos aquí, en, tenemos nueve años de estar aquí, vivimos en alto riesgo, pues sí, nos han venido, nos han dado promesas, nos han pero nunca, nunca nos han, nos han solucionado. Este, vivimos en, en, en alto riesgo, tenemos tres niños, vivo con mi esposa, tengo una niña que, que me le dio una meningitis, eh, nos convulsiona. El puente, pues, eh, ese puente lo hice yo de, de, de manera de que, bueno, me regalaron esta guayas, está muy deteriorado ya, inclusive fue el que el puente que, que solventó a la, a la comunidad de Lomela virgen en la vaguada de agosto y bueno de, de ahí pues quedó algo más deteriorado porque bueno pasaba mucha gente por aquí bueno nadie pues me echó la mano para pa reforzarlo para mantenerlo y bueno es un, para mí es un riesgo pasar por aquí con mis hijos mi, mi esposa mi familia y y bueno, espero que me echen la mano, me ayuden, vean la situación que estamos.
4: Al igual que esta comunidad del municipio Tobar, algunas otras del Estado de América también se encuentran en riesgo ante el daño en las vías de acceso y la falta de respuesta de las autoridades. Desde el Estado de América, José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Saludos, hacemos este contacto desde el estado de Trujillo. Nos encontramos en el municipio Valera desde la escuela Barrio Nuevo con integrantes de la coalición sindical magisterial, representantes de los sindicatos quienes vinieron a constatar en qué estado se encuentran las infraestructuras de esta institución en su regreso a clases.
7: Felipe Yepes, presidente del Colegio Licenciado de Educación y coordinador de la Coalición Magisterial del Estado de Trujillo. Bueno, en el día de hoy hemos estado recorriendo las diferentes instituciones del Estado de Trujillo para contactar y verificar las condiciones en las plantas físicas en las cuales se encuentran cada una de ellas para el llamado a clase, el regreso a clase del nuevo año escolar. De manera tal que nos hemos encontrado con aproximadamente con un 70% de estas instituciones en pésimas condiciones, más que todo en las salas sanitarias y en algunos servicios básicos que deben tener la las instituciones educativas para su buen funcionamiento y el buen desarrollo de las actividades escolares dentro de ellas, de tal manera le estamos haciendo un llamado al gobierno nacional, a la zona educativa para que se aboquen a través de FEDE que es el organismo encargado de la reparación y acondicionamiento y dotación de las instituciones educativas y no de, esas, de esos otros organismos que están creando el gobierno de manera tal para que se aboquen a la reparación de cada una de ellas, para que los, las clases están, en este caso en esta institución en la cual nos encontramos Barrio Nuevo del municipio Valera este, hay unas necesidades eh, básicas más que todo porque aquí albergan aproximadamente 1800 niños y de los cuales no hay, no hay bebederos para hidratarse, aquí es un calor so, eh, insoportable en horas de la tarde y en la, en la última planta necesitan eh, de, de inmediato que se le ponga el rejado a, esa, a esos ventanales ya que eh, ocurre un peligro para que los niños puedan tener ahí y aprovechando la oportunidad le hacemos un llamado al gobierno nacional para que se aboque la, al cumplimiento de la contratación colectiva que ha sido violentada en casi todas sus cláusulas el 280%, las primas que fueron abolidas y el HCM el HCM y el, el, el servicio funerario para los trabajadores e igualmente eh, que, se, que se derogue el instructivo Unapre que ha demorado de totalmente los salarios de todos los trabajadores.
0: En las imágenes ustedes pudieron observar cómo se encuentran algunas de las unidades educativas en el estado Trujillo en completo deterioro aunque han realizado algún tipo de trabajos de recuperación en su mayoría como indican los declarantes el 70% está sin ser atendidos. Es la información que nosotros tenemos desde el estado de Trujillo les reportó Mayra Linares
8: Establecemos este contacto desde el estado de Carabobo, región central de Venezuela para informarles que habitantes de la primera etapa del sector libertador en la parroquia Tocuyito han manifestado su descontento y preocupación ante la escasez de agua por las tuberías esta situación se les hace aún más adversa al tener que cruzar un gran bote de aguas residuales veamos
6: Yo me caí aquí en la aguas negras, en el bote de la cloaca Hace tres meses más o menos, 22 de junio, y me agarraron seis puntos en la cabeza. Eso fue a través de, voy a buscar el agua, y nadie ha hecho nada por eso.
0: Él cayó allí en esa esquina, se paró, sangrando. No había nadie porque era muy de madrugada. Caminó por todo eso porque se le perdió, o sea, no sabía dónde estaba. Cogió rumbo para allá, ahí sí. se cayó tres veces más en las agua. aguas negras también. Cogió una infección que se vio muy mal, muy mal. Gracias a Dios que bueno, la familia nos ayudó y eso, y se le hicieron todas sus placas y gracias a Dios aquí está. Pero eso producto de todo esto que está sucediendo con las placas reventadas, a veces en la mañana tú llegas y tú abres el primer chorro de agua y eso es agua verde. Esa agua es agua negra, este, ya tiene como dos años y
9: nadie dice nada, nadie arregla nada. Tenemos que estar cargando agua porque la bomba se dañó, los que nos surten, somos bastantes. El alcalde debería mandar agua en tanque para que nos den, nos surten, para no estar pasando por aquí, mira.
5: Esto es inhumano, porque si el, si el alcalde viene un rato para acá, se va a tomar un café, un refrigerio, algo que le brinden, apuesto que no lo va a hacer. No lo va a hacer porque uno para comer en la mañana tiene que caminar a donde no siente el olor. El olor que sale de la cloaca. Yo hace años metimos papeles, vecinos y yo, metimos papeles. Fui al a, a, a ingeniero Romy, él me mandó a Hidrocentro, de Hidrocentro me mandaban para donde él y de otra vez para allá, la otra ingeniera Chirino. Les dije que les iba para no pasar por encima de ellos, iba a hablar con el gobernador. Y nos dijeron que podíamos hacerlo, el gobernador nos iba a zumbar para él y él de nuevo nos iba para Hidrocentro.
8: Los afectados aseguran estar cansados de tener que cargar agua para surtir sus hogares y además lidiar con olores nauseabundos, producto de las aguas putrefactas. Ante este escenario hicieron un llamado a los entes gubernamentales a dar pronta solución. Desde el estado de Carabobo, región central de Venezuela, reportó para ustedes Ruth Laverda.
10: Establecemos el presente contacto desde el Estado Zulia. La Comisión Maracaibo 500, en alianza con arquitectos y grupo empresarial Marmoca, en la ciudad de Maracaibo, hicieron el lanzamiento de lo que es la primera edición del concurso Maracaibo como proyecto. Esto rumbo a los 500 años de fundación de la ciudad de Maracaibo. Se busca lograr recuperar lo que son los espacios abiertos de la ciudad de Maracaibo y poderle entregar todos los años una nueva edición a los habitantes de la ciudad capital.
11: La primera edición del concurso Maracaibo como proyecto va en dos categorías. La primera categoría, categoría plaza, en la plaza Ramón Yepes, del sector La Lago, y vamos con la, el, también en la categoría mobiliario con tres ítems de mobiliario urbano, kiosco para acera. Eh, banca y este, estacionamiento para bicicleta. Esta es apenas una primera edición del concurso Maracaibo como proyecto. La intención es que todos los años, en el día del DDA, en, eh, eso se celebra el 4 de julio o muy cerca de esa fecha, se den los ganadores. En esta oportunidad nos pusimos este, en las fechas más cercanas para que a final de este año ya tengamos unos primeros ganadores que pueda surtir, que pueda facilitar a las autoridades tener eh, proyectos para poder ellos ejecutar e incluirlos en su, en su planificación y presupuesto. Hay temas que no se han venido atendiendo como se debe, incluso son cosas que cambian mucho porque las estadísticas se van llevando en, en, en Maracaibo y en todo el mundo. Hay unas charla que vamos a dar, que es el viernes 30 de septiembre, precisamente para dotar, eh, darle información adicional a los participantes.
10: La invitación es para todos los arquitectos, diseñadores y paisajistas que se encuentren dentro o fuera de Venezuela a inscribirse en la primera edición de este concurso Maracaibo como proyecto, para así poder entregarle todos los años una edición y un área recuperada de la ciudad capital. Es la información que podemos aportar desde el Estado de Zulia, reportó María Carolina Quintero.
12: Aplastado por el mismo árbol que cortaba, murió un obrero en la calle 1 del sector Caramecate, en el municipio Aguablanca del estado portuguesa, el cual fue identificado por fuentes policiales con el nombre de Pedro Manuel Méndez Serpa, de 45 años de edad, de profesión cocinero, pero que para el momento del infortunado siniestro, se encontraba ejecutando trabajos para el gobierno local. De acuerdo al reporte oficial... El accidente fatal ocurrió aproximadamente a las 9 de la mañana cuando Méndez Serpa y otro compañero realizaban la poda de un árbol de la especie jabalillo y uno de los troncos que cortaba cayó sobre su cuerpo ocasionándole la muerte a este trabajador en el sitio. Según el parte médico forense, el fallecido sufrió traumatismo abdominal abierto con evisceración y politraumatismo con objeto contuso. Desde el Estado portuguesa, reportó Manuel Alvarado. Colombia importará insumos agrícolas desde Venezuela, anunció
13: la ministra de Agricultura Cecilia López Montaño. La alta funcionaria señaló que la compañía ya está bajo la administración de Nicolás Maduro, luego que durante el periodo que estuvieron rotas a las relaciones entre ambos países, estuvo bajo la tutela del gobierno interino. Vienen
9: insumos eh, a monómetros de Venezuela. Eh, ya eh, monómeros pasó a, al gobierno de Maduro, eh, y de tal manera que, eh, por diligencia del señor embajador nuestro en Venezuela, ya viene. Eh, Venezuela tiene muchos insumos, viene una importación que hará eh, monómeros, y nosotros esperamos esta semana con el ministro de Comercio encontrar los canales. López
13: Montaño aseguró que Colombia completará esta semana los 70 millones de dólares para subsidiar insumos agrícolas. De este monto se destinará una parte para las compras que le harán a la empresa venezolana Monómeros.
9: Tenemos 85 mil millones que en el día de hoy creo que pasan, eh, a, se hace el arreglo de las instituciones para tenerlos listos. Vamos a dar un subsidio del 20% a pequeños eh, productores. Ya tenemos el mapa de dónde están, cómo están y sería, estamos viendo si con la factura se devuelve el 20%, estamos en los últimos elementos. Estos son 85 mil millones ya, mientras negociamos los 50 millones. Los 50 millones del Banco, eh, del banco eh, Mundial. Sobre
13: las invasiones de tierras, la ministra confirmó que hay varios predios que han sido tomados a la fuerza y coincidió con la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, quien aseguró que hay funcionarios públicos en algunas regiones involucrados en las invasiones
9: dónde se está haciendo negocio con los tierreros, ahí toda la fuerza de la ley, eso lo llamamos invasión. Y ahí el Estado, tengo aquí algunas de las cifras, tenemos 62 procesos investigativos, 41 por invasión, 17 por avasallamiento, 4 por usurpación de tierras, en lo que se refiere a invasiones que consideramos absolutamente ilegales. Y aquí hay que quede claro, el gobierno no puede apoyar ninguna actividad de autodefensa.
13: En cuanto a las ocupaciones ilegales protagonizadas por indígenas en varios departamentos del país, la ministra de Agricultura Cecilia López Montaño aseguró que se está dialogando. Sin embargo, de no haber ningún acuerdo, se activarán los mecanismos de ley que correspondan con las autoridades de la Fuerza Pública. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV.
8: Las economías emergentes de Asia crecerán más que China por primera vez en 30 años. La estricta política implementada en el gigante asiático para combatir la COVID-19 frena su expansión económica este año, según datos publicados este miércoles por el Banco Asiático de Desarrollo. La entidad estima que en 2022 la economía china crecerá un 3,3%, mientras que en 2023 se espera un crecimiento del 4,5%. Por primera vez en tres décadas, China, que es la segunda potencia mundial y el principal motor económico de Asia, se verá adelantado por países como la India, Filipinas, Vietnam, Pakistán o Malasia, entre otros. A diferencia de otras naciones asiáticas que han eliminado las restricciones aplicadas por la pandemia, Pekín mantiene su férrea estrategia de cero contagios y continúa aplicando confinamientos. Estas fuertes medidas, junto al endurecimiento de las políticas monetarias de los bancos centrales para atajar la inflación y los efectos económicos derivados de la guerra en Ucrania, afectarán al crecimiento de China. El ente además apunta que la inflación en China será del 2,3% en 2022, mientras que en las economías en desarrollo de Asia la establecen una media de 4,5%.
14: La sequía ha dejado en el condado del río Tana, en Kenia, un paisaje de pesadilla Una llanura interminable recubierta de arbustos espinosos grises sobre los que se desploman las enormes nubes de arena marrón que levantan los vehículos El estanque de Voltu Abarufa, construido en 2016 con fondos de la Unión Europea está seco por primera vez Antes tenía unos 5 metros de profundidad Ahora, los pastores miran con impotencia el estanque que se ha convertido en una gran esplanada con la tierra agrietada. Desesperados, algunos de ellos han excavado con sus propias manos pozos de unos 10 metros de profundidad y paredes inestables de arena, por las que trepan con agilidad para buscar agua para sus animales. Y es que los pronósticos del tiempo no son nada alentadores. Según la Organización Meteorológica Mundial, durante la próxima temporada de precipitaciones lloverá por debajo de lo habitual. Esto empujará a 50 millones de personas en 7 países del este de África a padecer inseguridad alimentaria aguda. A esta mujer de 71 años se le quiebra la voz al recordar cómo la sequía actual, la peor registrada en el cuerno de África en las últimas cuatro décadas, está golpeando su día a día.